0: Este é um podcast TSF.
1: A semana passada, orçamento aprovado, com o não da oposição em bloco e os votos favoráveis do PS, incluindo os três da Madeira, que cumpriram a disciplina estabelecida, mas, tal como o Alegre, que lembrou o déficit social além do orçamental, ditaram a declaração de reserva. Sócrates ficou satisfeito.
2: Estou muito satisfeito porque isso é absolutamente
1: indispensável. Os deputados do Todos os deputados do Partido Socialista têm um dever de uh, disciplina de voto no que diz respeito ao orçamento. É o único ponto em que
2: isso é absolutamente indispensável.
1: Os três deputados da Madeira foram muito disputados nos passos perdidos desde que João Carlos Gouveia, presidente do PS Madeira, lhes pediu a abstenção que levasse o Governo Central a garantir um conjunto de investimentos na região.
3: O presidente do PS Madeira e o seu secretariado, por unanimidade, decidiram solicitar aos três deputados eleitos nas listas do PIEB pelo Círculo Eleitoral da Madeira se abstêm na votação na Generalidade do Orçamento de Estado de 2008.
1: Sócrates esticaria a corda sob as campainhas do Parlamento.
3: Há sempre disciplina de voto no que diz respeito ao Orçamento. Isso é uma questão fundamental para a governabilidade. E levamos isso muito a sério. Não despertamos nem brincamos com isso.
1: Respondeu à letra Jaime Leandro, secretário-geral do PS Madeira.
4: Naturalmente, que para nós... Esta questão também não é questão com que se brinca, é um assunto demasiado sério, mas é demasiado sério para a República no seu todo e, particularmente, para a região Autónoma da Madeira. E, portanto, quando nós colocamos na agenda este assunto e tentamos sensibilizar O engenheiro da Sócrates para a necessidade de determinados investimentos que devem ser contemplados nos dois planos para 2008 e 2009 é um ato de estrito bom senso.
1: Mas a disciplina de voto venceu. Sócrates sorriu. O PS Madeira prometeu chamar à pedra os três deputados que não terão resistido à pressão mais
4: forte. Houve, de facto, uma pressão que foi exercida e que é compreensível do ponto de vista deles, mas que convenhamos do ponto de vista do PS da Madeira e da própria Madeira não é do nosso ponto de vista a mais indicado, mas respeitamos sem dramas.
1: Para trás fica o debate que marca a semana e em redor do qual se criou uma enorme expectativa mediática, já que colocava de novo frente a frente, agora em papéis invertidos, José Sócrates e um Pedro Santana Lopes que anunciou o novo ciclo e se preparou para 5 minutos de glória tribunícia e a quem na véspera Luís Filipe Menezes incumbira de receber de Sócrates a resposta a pelo menos seis perguntas. Uma delas, Sócrates baixa ou não baixa os impostos? E quando? E como? E com que critérios?
5: Para que não fique permanentemente a suspeição que o único critério objetivo pode vir a ser o da aproximação do próximo ciclo eleitoral. E não sairemos do início, certamente, do debate sem que esta questão seja respondida. O Primeiro-Ministro tem que responder Como é que aborda esta questão da evolução da carga fiscal?
1: Maneses quis saber ainda se Sócrates aceita um consenso quanto ao investimento público e uma comissão parlamentar para acompanhar a execução do CREN e avisou que o dia seguinte traria uma surpresa.
5: O líder do grupo parlamentar do PSD vai surpreender certamente amanhã com outras questões.
1: E chegou o dia do anunciado duelo que Paulo Portas legendou como viagem ao canal memória.
3: Prometia-se um duelo... Eu suspeitava que poderia ser um combate de wrestling. Acabou por ser uma sessão especial do Canal Memória, Sr. Primeiro-Ministro. Só, por favor, não discutamos o passado, que isso é o Canal Memória. Ó Sr. Deputado, é memória, mas é de má memória. É para si de má memória, Sr. Deputado. E percebo bem que o Sr. Deputado fuja disso como o diabo da
1: cruz, como eu percebo. Aqui estamos com galerias cheias, entre luzes estonteantes
5: e petardos de pólvora seca, haver um duelo pífio e que pode ter como epílogo, alguns nos passos perdidos, a repetição da cena do Sr. Primeiro-Ministro satisfeito com o ex-Primeiro-Ministro e a dizer a famosa frase por reiro pá.
3: Eu também cheguei a este debate com a imensa expectativa. Afinal de contas, era um duelo ao pôr do sol, era um espetáculo nunca visto na política portuguesa. E eu já começo a pensar, como muitas pessoas que nos veem, que é a altura de devolverem os bilhetes.
1: Terminado o embate do primeiro dia, Santana estava desiludido. Não correu como eu queria. Isso não correu como eu queria. Eu, eu não sou daqueles que dizem, é, correu fantasticamente mesmo que eu não corre. Não, não correu
3: como
2: eu. como é que eu. gostava que tivesse corrido?
3: Em que eu tivesse tempo para terminar a intervenção, porque contei
1: Mas
6: esse com. Vocês tempo é regimental, senhor.
3: Mas eu contei com a habitual
1: tolerância do senhor presidente da Assembleia, não é? Que nunca termina à hora exata, estou cá há um ano e tal, Eu não vejo isto como nenhum duelo, isto não é nem o Parque Meyer, nem nenhum duelo, eu vim aqui para um debate sobre o orçamento.
3: Estou-me a adaptar, estou-me a habituar. Também tenho que dar uma tolerância a quem regressou às lides agora. O
7: que sinto é que o governo sai vencedor de um orçamento para onde vem com resultados. Porque vence quem tem resultados.
1: Luís Filipe Menezes não abandonou o seu general, lembrando que uma batalha conduz a outra.
5: Com bem lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que depois da de Austerlitz há sempre Waterloo. E, e ontem ficou patente o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu a nada. O Sr. Primeiro-Ministro não explicou aos portugueses porque estamos quatro anos a divergir da Europa e empobrecer. Não explicou porque é que atingimos níveis recorde de desemprego, ultrapassando pela primeira vez a Espanha em alguma coisa nos últimos anos.
1: No dia seguinte, ao encerrar o debate em nome do Governo, Pedro Silva Pereira teria ainda Santana Lopes na mira.
5: Disse-ia que este debate foi ganho pelo Governo logo no primeiro dia e praticamente por falta de comparência. Se bem que aquela saída da sala, temos de reconhecer, inaugura todo um novo estilo parlamentar em que, pelos vistos, o deputado Santana Lopes se dedica a comentar de imediato as suas próprias intervenções ao melhor estilo flash interview. Às vezes o que parece é que os senhores deputados do PSD tiraram aqueles antigos bilhetes que havia e que eram os bilhetes de claque que davam direito a assistir ao espetáculo na condição de se aplaudir mesmo que o espetáculo fosse mau. E este espetáculo é do pior.
1: Mas o debate foi mais do que isto. Foi a troca de razões sobre a oportunidade de uma hipotética baixa de impostos. Acusada de irresponsável nesta matéria por Teixeira dos Santos, a asa direita do Parlamento teve em Diogo Feio o apregoado defensor dos contribuintes.
5: Se quiser pode-nos chamar CDS, Partido do Contribuinte, que nós não nos importamos rigorosamente nada. É que bem é preciso em Portugal um partido que defenda os contribuintes. O que se passa é grave, o que se passa é muito grave. E, Sr. Ministro, somos favoráveis a que se combata a fraude e evasão fiscal dentro dos limites do aceitável cobrar impostos não é criar fanatismo fiscal.
1: Respondeu o Ministro.
3: Não quero ter o um monopólio da defesa do interesse dos contribuintes, porque com as propostas e as vossas reações, eu acho é que estou a querer mais defender os contribuintes que estão habituados a andarem
5: a invadirem-se
3: e a terem manobras de planeamento fiscal agressivo.
1: E Diogo Feio quis a honra lavada.
5: E não admitiremos, mesmo que o Sr. Ministro das Finanças insinue e afirme, que na bancada do CDS à defesa da fraude e invasão fiscal. Porque isso é uma retunda mentira que não lhe admitimos, Sr. Ministro. Não lhe admitimos mesmo.
1: E patinha, então, onde a transparência? Prometeu transparência e jamais recorrer a receitas extraordinárias
3: e vai inundar a execução orçamental de 2008 com receitas extraordinárias de vendas de concessões a torto e a direito. Teixeira dos Santos, isso é ficção. Quanto à venda de concessões, Sr. Deputado, eu peço-lhe o favor de não levantar falsas questões nesta matéria. Eu solicito-lhe que leia com atenção o orçamento e me diga e me aponte onde estão receitas das concessões que referiu. Não se encontram neste orçamento. Essa é uma ficção, é uma ficção que o Sr. Deputado está a criar para ensombrar a veracidade deste orçamento. E não tenho o direito de o fazer sem o fundamentar. O
1: Ministro haveria de admitir a possibilidade de uma descida dos impostos para breve, nos próximos dois anos.
3: O nosso compromisso é o de reduzir o déficit para 0,4% do PIB em 2010. E até lá não podemos entrar em veleidades de afrouxamento no combate à fraude e à evasão como pretendem, nem de descida dos impostos Fora de tempo.
1: Logo surgiu a pergunta: isso quer dizer que os impostos irão baixar em 2009 ou em 2010?
3: Só uh, no momento em que, primeiro, tenhamos um déficit suficientemente baixo que uh, não nos faça correr, não nos faça correr o risco de uh, voltarmos a uh, exceder o limite dos
1: uh, 3%. Ao fim da jornada, percebeu-se que 2010 é longe demais e Teixeira dos Santos sacudiu para outra data incerta aquilo a que Luís Filipe Menezes havia de chamar uma enorme trapalhada.
3: Não fui eu que falei, não fui eu que falei. Em 2010, se estará este governo ou estará outro, é uma questão
1: em aberto. O debate do orçamento teve também a convicção de Vieira da Silva de que o salário mínimo ficará em 2008 claramente acima da inflação. O ministro previu ainda uma fase de criação líquida de postos de trabalho, mas teve de enfrentar a tese de Pedro Mota Soares, do PP, para quem o Governo não faz senão mascarar os dados do desemprego.
0: Estamos a falar da face mais visível do fracasso da política económica que é o desemprego. E é por isso que eu percebo que o Governo, não conseguindo resolver o problema do desemprego, vem para aqui mascarar
5: os números. E a verdade, Sr. Ministro, é que todas as previsões que o Governo fez em sede de orçamento relativamente ao desemprego saíram todas goradas. A expectativa que o que este Governo tinha para o desemprego de 2007 já foi corrigida em alta. Sabe, Sr. Deputado, se tivesse havido uma
3: política de atração do investimento, quando ela devia ter sido feita, os resultados desse investimento estariam agora a ser traduzidos no emprego. Não houve essa política de captação de investimento, mas o que aconteceu de facto e que o Sr. Deputado tem muita dificuldade em aceitar, é que passámos de uma situação de destruição líquida de emprego para uma situação de criação líquida de emprego.
1: No debate, e fora dele, Francisco Louçã fez bandeira com o relatório do Tribunal de Contas sobre a gestão nas estradas de Portugal. Louçã alertara para o que de mais grave estava para vir e a que chamou a marosca do orçamento.
7: Mais grave ainda talvez seja. O facto do governo
0: querer com as estradas de Portugal fazer a grande marosca deste orçamento, porque as estradas de Portugal vão ser transformadas numa sociedade anónima, com metade de capitais privados. Já foi aprovado um imposto, contribuição do serviço rodoviário, chama-se assim.
8: São 600 milhões de euros por ano para pagar esta empresa de dinheiros públicos.
1: Passado o orçamento, o governo enfrenta, já anunciada para 30 de novembro, uma greve geral da função pública.
9: 30 de novembro, e vai ser uma greve geral com um êxito muito grande, não temos dúvidas disso, que o governo deverá tirar ilações uh, fazer leituras e depois apresentar propostas diferentes, porque é disso que se trata e a greve não se faz por fazer. A greve é um, sacrif- é um sacrifício para os trabalhadores uh, e uh, ninguém tem prazer em fazer a greve.
3: Os motivos que nos levam a esta greve são motivos claros. Tem a ver com a negociação coletiva, tem a ver com a forma como ela tem decorrido ou com a não forma como ela tem decorrido, uma vez que o Governo tem assumido uma atitude de intransigência negocial mediadamente no que diz respeito aos salários e nós, na carta que mandamos ao Governo hoje, dissemos claramente ou o Governo negocia ou a FESAP não estará
5: presente no processo negociado. Do nosso ponto de vista, nós pretendemos negociar. Quem até aqui não tem feito, isso é o Governo. As nossas posições são estas. Negociamos sempre. Quem não quer negociar, quem tem posições de inegociáveis é o Governo, não são as organizações sindicais.
1: Os sindicatos falam de intransigência, depois de Teixeira dos Santos ter recusado o que designou por faz de conta.
3: Há uma coisa que sempre recusei, é fazer de conta que vou negociar. fio isso há dois anos, fiz isso o ano ano passado e fiz isto este ano. Eu Apresento uma proposta que é uma proposta que é realista, de acordo com as possibilidades que o país, no seu orçamento, pode de facto aguentar. Ir para uma, um simulacro de negociação, em que comece com o um valor mais baixo e que depois aumente o valor, creio eu não estou, não estou disposto a fazer esse jogo.
1: A semana passada, discursando na abertura do ano académico, António Novoa, o reitor da Universidade de Lisboa, criticou duramente os cortes no financiamento do ensino superior público.
5: Nos últimos dois anos, Somos o único país da Europa que reduziu o investimento no ensino superior. Ouviram bem? Somos o único país da Europa que reduziu o investimento no ensino
3: superior. Remetendo as instituições para uma lógica de pura sobrevivência. Esta foi
1: a parte da semana já passada por Cavaco Silva do outro lado do mar. O presidente tem visita oficial ao Chile. Antes da Cimeira Ibero-Americana, falou de poetas portugueses e do mar na Casa Museu Pablo Neruda e de uma Europa que é um desafio e um exemplo a seguir na América Latina.
7: A União Europeia é um caso de sucesso. Por isso há um espaço ainda não aproveitado, em minha opinião, aqui na América Latina. Mas estou convencido que os povos da América Latina, e a decisão é deles, continuam a olhar para a União
1: Europeia. E Cavaco Silva teve, na bela casa, que parece um navio, na Isla Negra, uma casa que foi de Neruda, o das odes elementares. A sua ode marítima, registrada pela repórter Judith Menezes de Souza.
9: Ahai! A Ode Marítima de Álvaro de Campos Uma das vozes de pessoa Na voz de Maria Cavaco Silva Na Casa Museu de Pablo Neruda A Primeira Dama deu uma aula sobre o mar Na poesia portuguesa Que desagoou numa pronúncia mais doce Meio dia Um canto da praia sem ninguém
6: O sol no alto Fundo, enorme, aberto Tornou o céu de todo o Deus deserto A luz cai implacável como um castigo. Não há fantasmas nem almas. E o mal imenso, solitário e antigo
9: parece bater palmas. E nós vamos bater também. O Presidente da República seguiu embevecido esta aula.
7: A língua portuguesa é o fator mais forte da nossa identidade coletiva. E por isso, hoje aqui, ouvir falar do mar em chileno e em português é qualquer coisa que nos toca de uma forma muito particular
9: Sofia vai ficar no Chile na obra completa oferecida à Presidente Chilena por Cavaco Silva nesta amostra poética também Camões, Vinícius, Craveirinha apenas algumas das ondas de um oceano de culturas assim se chama a exposição inaugurada no local onde Neruda olha eternamente o mar Eu não tenho memória do paisagem nem tempo nem rostros, nem figuras Polvo a memória de Pablo Neruda é alimentada na casa-museu da Isla Negra, onde se repetem as histórias. Diz-se que escrevia com tinta verde, cor da vida, e que lavava as mãos antes e depois de escrever. Perto, outra casa, com a mesma idade, foi aqui que, em 71, Neruda recebeu o telefonema de Estocolmo. Neste lugar estava o único telefone que existia na Isla Negra, o número 1, e aqui se chamava a Neruda, para que vinham a responder de chamadas tão importantes como de Suécia para informar-lhe que tuvo o Prêmio Nobel. Charo Coffre, artista, uma das guardadoras das memórias de Neruda. Graças a la vida que me ha dado tanto
1: Graças a la vida em La Sebastiana, frente ao mar Um canto para o Presidente que, à partida para o Chile, tinha deixado o luto das palavras pelas vítimas do acidente da A23.
8: Uma
7: tragédia difícil de explicar, conforme me disse o Presidente da Câmara de Castelo Branco, com quem falei eh, após o... O, o acidente.
1: Após o acidente da A23, o secretário de Estado Ascenso Simões veio assumir o compromisso de apresentar ainda este mês o texto definitivo da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e anunciou um forte investimento em instrumentos que a garantam.
0: É um investimento que da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em meios para as Forças de Segurança em meios para as Forças de Segurança que se destinam à aquisição de radares, de alcoolímetros, de balanças todos os meios que as forças irão identificar à autoridade e que se destinarão a uma melhor performance das
2: forças para a fiscalização.
1: Foi a semana passada em Seca Fraca, com o Outubro Sem Pinga, preocupante, claro, mas sem alarme, nas palavras de Orlando Borges, o Presidente do Instituto Nacional da Água
4: e se chover pouco no inverno. A verificarem situações complicadas neste inverno elas já têm praticamente efeitos no verão seguinte. Não é situação preocupante, mas é preciso estar atento e vamos acompanhá-la e a seu tempo uh, serão desencalhadas, se for caso disso, as medidas necessárias. Recordo, entretanto, que ainda temos um inverno pela frente e que podem, na circunstância, vir uh, uh, a repor aquilo que são os valores normais uh, de precipitação e, por consequentes os caudais e armazenamentos nas alcoferas. À
1: espera que, passado o São Martinho, o céu nos dê água, Ficou a semana marcada pelo caso de Ana Maria Brandão, a funcionária da Junta de Freguesia de Vitorino de Piens, que ao fim de três anos de baixa, dependente de terceiros para se deslocar devido a uma cervicalgia degenerativa, foi mandada a apresentar ao trabalho pela Junta Médica da Caixa Geral de Aposentações. O regresso dramático de Ana Maria à Junta de Piens Ficou registado na reportagem de Dalila Monteiro.
9: À espera, à porta da junta de freguesia de Vitorino Piéis, Ana Maria Brandão é recebida com flores e pelos amigos e com muita emoção à mistura. Para chegar à porta de entrada, é preciso subir com dificuldade 5 degraus. Obviamente que sim. É difícil eu ter que me ausentar para qualquer aposento que efetivamente possa surgir. Mesmo em casa é assim. Lá dentro tem de ficar sentada numa cadeira de madeira, fica obrigatoriamente encostada à parede face à indignação do próprio Presidente da Junta de Freguesia, Luís Lima. Tem 20 anos,
5: já volta de 20 anos.
9: uma
2: cadeira?
5: Nós temos vários tipos de cadeiras, temos vários tipos de cadeira, mas não estamos preparados para isto. Porque, aliás, a sede da Junta não é para este efeito, não é? Portanto, esta, esta senhora não pode trabalhar, a casa é relativamente muito fria, ou é nesta altura. Uh, nós estamos aqui também, com, com, digamos, com uma criança nos braços, sem ter nada dar a comer, a ver, não é? Não sei se consigo, estou com muitas dores, estou
4: com, com muito...
9: Não tenho posição de estar. Ana Maria é a única funcionária da Junta de Freguesia de Vitorino Piens. Sou a única funcionária da Junta de Freguesia, eu tenho que fazer o serviço da Junta, tenho que fazer atendimento ao público, tenho que fazer os
4: trabalhos todos que a Junta tem para fazer e que não são poucos, não é? E que, infelizmente, agora vejo mini-vida de fazer essas coisas todas, até inclusive de
9: falar muito. Ana Maria pesa mais de 70 quilos para andar, arrasta os pés, sempre acompanhada de alguém, e usando sempre, dia após dia, um colar cervical, uma abraçadeira no braço direito e uma cintura lombar.
1: Um dia na vida de Ana Maria Brandão, a desumanidade a que o ministro Teixeira dos Santos pôs fim, perante a evidência de um sofrimento que foi preciso expor na montra mediática.
3: Dei já indicações à Caixa Geral de Aposentações para que proceda de imediato à reanálise da situação, pelo que a dona Ana Maria Brandão será, muito em breve, contatada no sentido de submeter um novo exame da sua situação clínica. E dei já indicações à ADSE para que, enquanto essa reapreciação não seja feita, a senhora continue em baixa de doença, não tendo, obviamente, que se apresentar ao serviço nas condições tão precárias em que se encontra.
1: A semana passada, um sobressalto quanto ao onde e ao quando da assinatura do Tratado de Lisboa. Será em Lisboa ou em Bruxelas?
4: A assinatura foi proposta e foi aceita
3: na reunião de chefes de Estado e de Governo que aqui se realizou. Não vejo nenhuma razão para alterar essa data nesse momento.
1: O ministro Luís Amado reagia aos argumentos surgidos, entretanto, de que não se justificaria que os 27 viessem a Lisboa por uma assinatura que podia ser aposta ao tratado na reunião de Bruxelas sem que a designação para a história fosse beliscada. Amado deu, entretanto, conta da posição da União Europeia face aos acontecimentos no Paquistão.
3: Muito claramente faz apelo ao governo do Paquistão no sentido de não adiar as eleições. As eleições devem ser realizadas no período previsto e em segundo lugar uma mensagem muito direta à necessidade de não a necessidade de libertar os presos políticos e de uh, rapidamente normalizar o
5: processo político interno do Paquistão.
1: E Bush telefonou a Musharraf para lhe dizer que não se pode ser presidente e chefe dos militares ao mesmo tempo pelo que aquele que os americanos ainda consideram um aliado indispensável deve despir a farda e realizar eleições. Bush acautelou o tom porque, como quis sublinhar, o Paquistão, ao contrário do que se passa, por exemplo, com o regime de Rangun está no caminho da democracia. Pressionado pelos aliados inquietos, Musharraf enfrenta o último ato lançado por Benazir Bhutto ou levanta o estado de emergência ou terá de enfrentar a partir de terça-feira a longa marcha da oposição. O prazo para a resposta do Presidente esgota-se com a promessa feita, entretanto, por Musharraf, de eleições até 15 de fevereiro. Benazer é retida na casa cercada por militares, quando na edição deste magazine está a semana passada. Musharraf já prometeu eleições até 15 de fevereiro, mas esta promessa não é bastante para acalmar os ânimos, quando a prisão em massa de opositores e a repressão dos manifestantes é a receita dos militares e o estado de emergência permanece em vigor. Pergunto ao jornalista João Carlos Barradas, que já em maio, no Jornal de Negócios, descrevera o Musharraf em estado terminal, após o conflito aberto com o Presidente do Supremo Tribunal do Paquistão, se este é, já inevitavelmente, o canto do cisne para Musharraf.
8: Não necessariamente. Musharraf continua a ter até ao momento o apoio das Fias do Exército. Ele tinha já nomeado, no final do mês passado, um sucessor para a Fia das Forças Armadas, caso tivesse de abandonar a sua farda, coisa que ele sempre temeu fazer, porque, de facto, a Fia das Forças Armadas é o fulcro do poder no Paquistão. Enquanto ele mantiver o apoio das Fias das Forças Armadas, a sua posição não está em risco. O que é que está a acontecer neste momento? Com o início, finalmente, de manifestações em massa, sobretudo nas duas grandes províncias do Sindh e do Punjab, há o sério risco de os militares terem de fazer algo que sempre evitaram até ao momento. Ou seja, terem de intervir em força e de uma maneira brutal nas grandes cidades, como Lahore, como Karachi, para evitar que estas manifestações transbordem. Se isso ocorrer, é possível que existam clivagens nas forças armadas e aí, então, será o momento de um eventual golpe contra Musharraf. Mas um golpe contra Musharraf só pode ser feito dentre as próprias Forças Armadas e até agora os Estados Unidos não conseguiram encontrar um general que possa substituir Musharraf.
1: Mas houve a meio da semana notícias segundo as quais esse golpe de Estado dos militares contra
8: Musharraf estaria já larvando pelo menos. Não sabemos se é uma notícia com algum fundamento ou se é como que uma intenção que algo venha a acontecer. Agora, o facto é que Pervez Kiani, que foi nomeado o número 2 de Musharraf, o seu sucessor na chefia das Forças Armadas, caso ele venha a abandonar a liderança das Forças Armadas e fica única exclusivamente a ocupar o cargo de Presidente da República, é um homem que, tal como os responsáveis dos serviços secretos militares ou os responsáveis pelos arsenais estratégicos nucleares do Paquistão, São pessoas da mesma formação de Musharraf, foram homens que foram promovidos ao longo dos últimos oito anos e, se não houver, de facto, uma clivagem muito forte entre estes homens, em termos estratégicos, não há possibilidade de ocorrer um golpe no Paquistão. Mesmo que venha a ocorrer um golpe, não é crível que as Forças Armadas venham a deixar de manter o seu papel pivô. O seu papel pivô é importante porque elas são a entidade que dá um mínimo de coesão ao Estado paquistanês e o Estado paquistanês, neste momento, confronta-se com duas terríveis ameaças. Para além da desagregação interna, devido às revoltas e insurreições que ocorrem no Noroeste, sobretudo entre os Pachundes e com o movimento talibã, que alastra necessariamente o tomou, aliás, a, cultura, a ala oficana, então, inteiro. ocuparam-se nas últimas duas semanas em zonas estratégicas como o Val de Suat e no sul do Vaziristão ocorreram acontecimentos que indicam que ao nível mais baixo do corpo de oficiais há uma certa desmoralização. O exército paquistanês enviou cerca de 90 mil homens para essas zonas tribais do noroeste do país, as zonas de fronteira com o Afeganistão, quanto ainda com um corpo, mas um corpo de pauperado de segurança policial, que é uma polícia recrutada localmente sob a direção militar, e aí tem havido uma série de rendições em massa e um recuar sistemático e uma série de acordos pontuais com grupos insurretos. Depois há ainda mais a sul, junto à fronteira com o Irão, outra zona estratégica do ponto de vista dos Estados Unidos, por exemplo, exemplo, uma insurreição larvar que existe já há mais de duas décadas, mas que está a ganhar cada vez mais força, dada esta desagregação do poder central, que é a insurreição que existe no Baluchistão. Finalmente, há um verdadeiro flagelo de terrorismo, terrorismo sobretudo de índole islamita, mas que não tem apenas este aspecto de atacar diretamente o poder do Estado Central, mas que se mistura também com uma série de conflitos que já ocorreram no passado e que podem vir a agravar-se uma vez mais entre, por exemplo, a minoria xiita e a maioria sunita, em cidade-chave, como Karachi, que é o centro económico, financeiro e comercial do Paquistão. É justamente esse terrorismo que avança e ao qual é precisar combate? É o seu grande argumento ante os Estados Unidos. Ele é o último bastião ante o terrorismo. Agora, o facto é que, desde 2001, apesar de o Estado paquistanês ter recebido, segundo os dados oficiais norte-americanos, cerca de 10 mil milhões de dólares só para ajuda militar, o grosso dessa ajuda foi canalizada para armamentos convencionais e não para estratégias de anti Insurreição ou de combate direto ao terrorismo, porque o facto é que há uma grande presença islamita dentro das Forças Armadas do Paquistão, é um fenómeno antigo, vem já dos tempos e de... étnicas também de Ziaulak, e há também uma clivagem étnica importante, porque o grosso das Forças Armadas do Paquistão são constituídas por Pachhtum, ou seja, aquelas tribos que vivem na zona de fronteira do noroeste do país, na fronteira com o Afeganistão, mas o grosso dos corpos de oficiais tradicionalmente, desde os tempos da independência em 1947 e anteriormente do raj britânico, do domínio colonial britânico, é constituído por homens oriundos do Punjab. O Moxarraf, por exemplo, é um caso um pouco atípico porque ele é um moagir, ou seja, faz parte da minoria muçulmana que fugiu e foi expulsa da Índia para o Paquistão em 1947 quando houve a cisão do raj britânico e foram criados os dois países, Índia por um lado, Paquistão para o outro.
1: Ora, se Moxarraf não perder a mão dos acontecimentos, terá de se sentar com longa
8: marcha ou sem ela, com a com ele aliás tem negociado nestes últimos meses tem negociado ao longo destes últimos meses e isso tem sido fatal aliás para o prestígio de Benazir Bhutto não é que durante os seus dois mandatos como primeira-ministra sofreu grandes acusações de corrupção está a correr neste momento por exemplo na Suíça um, uh, um processo por corrupção contra ela e Benazir tem sido muito pouco coerente ao longo dos últimos anos ela ainda o ano passado firmou com outro líder da oposição também ex primeiro-ministro Nawaz Sharif um pacto que era o chamado pacto da democracia se ela estava exilada no Dubai e em Londres e ela exilada na Arábia Saudita entretanto, esse pacto ficou em nada e ela desenvolveu ao longo dos últimos seis meses conversações sistemáticas com os militares para uma partilha de poder em que ela assumisse caso ganhasse as eleições a chefia do governo e a o Sharaf, abandonada a chefia das Forças Armadas continuasse com o presidente. Apenas esta semana e apenas três ou quatro dias depois da declaração, há precisamente uma semana do estado de emergência é que Benazir Bhutto apresentou agora uma linha de clivagem de oposição direta a PRVS Musharraf, mas ainda falta tempo para saber se isto é uma maneira de pressionar a PRVS Musharraf a fazer cedências ou se é mesmo a tentativa de lançar um movimento de rua que possa vir a provocar clivagens nos militares e desbloquear de alguma forma a situação. E essas cedências, se levarem mesmo às eleições prometidas para até 15 de fevereiro, obrigam a uma outra cedência suplementar com o Poder Judicial. O Poder Judicial é provavelmente a questão fundamental agora no Paquistão, porque o que aconteceu neste golpe de Estado foi uma tentativa de controlar absolutamente todos os órgãos do Poder Judicial, desde o Supremo Tribunal até aos tribunais de relação nas quatro grandes províncias do Paquistão e, ao pôr isso em causa, é a própria ideia de separação de poderes que ficou diluída. Portanto, tudo o que vier a ocorrer numas eleições, em que não é absolutamente claro sequer que Benazir Bhutto venha a conseguir ser o partido maioritário, porque o xadrez é um pouco mais complicado do que isso, tudo isto vai implicar que haja uma revisão desta tentativa de se impor absolutamente sobre o poder judicial e de pôr em causa a própria Constituição do Paquistão que já tantas revisões teve ao longo dos golpes de Estado que os militares deram na maior parte da história do Paquistão desde que é independente, ou seja, desde 1947. E Musharraf
1: despirá entretanto a farda, como lhe pediu Bush, ou será levado na voragem entre a tentação militar e o rumor da prometida longa marcha? A semana passada, por iniciativa da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, foi exibido em Lisboa, na presença de Mike Salisbury, produtor de documentários da BBC sobre a vida selvagem, um documentário sobre o Priolo, a ave mais ameaçada em Portugal. O Priolo vive apenas numa zona da ilha açoriana de São Miguel e como é lembrado neste documentário produzido pela RTP Açores e como foi sublinhado na sessão acompanhada pela repórter Marina Miguel Cabo, há fortes razões para que o projeto Life Priolo erga a bandeira da ave rara, criticamente ameaçada.
6: Ave rara na Europa e no mundo, o Priolo existe apenas nos Açores. É na ilha de São Miguel que a espécie em extinção tem vindo a recuperar graças ao projeto Life Priolo. Os fundos comunitários nos últimos quatro anos têm ajudado a sociedade portuguesa para o estudo das aves a prevenir os fatores de risco. Luís Costa, diretor-executivo da SPEA, acredita que é preciso sensibilizar para valorizar o património natural.
2: Nós fizemos inquéritos no início do projeto e havia uma percentagem enorme de açorianos que nem sequer sabiam da existência do Priolo ou sabendo, sabiam que era um pássaro, e não sabiam mais do que isto. Hoje em dia, acho que é difícil encontrar algum açoriano em São Miguel que não saiba o que é um periolo. Isto demonstra também e só quando as pessoas reconhecem a espécie, quando sabem que está em vias de extinção e quando sabem que só existe nos Açores e que só depende delas a sua conservação, dão muito mais importância à espécie.
6: Uma espécie em extinção devido às ameaças a que foi sujeita à floresta de Silva, habitat natural do Priolo.
2: Porque foram introduzidas espécies de fora, espécies exóticas aos Açores, que têm invadido a ilha e substituído o habitat natural. O que nós estamos a fazer é tentar regenerar este habitat natural fazendo cortes das espécies que apareceram, das exóticas, e criando em viveiros, juntamente com os serviços florestais dos Açores, criando as espécies endémicas e naturais dos Açores, outra vez para ocupar o espaço que elas ocupavam. Portanto, estamos... A, a, a remodelar e a reconstruir a floresta de Laurisilva dos Açores e com isso lucra o Priolo, que ganha outra vez novas áreas para viver, para se reproduzir, para alimentar, etc.
6: Um projeto contínuo que não pode parar porque os números são a prova do sucesso.
2: Neste momento já temos mais de 100 hectares de floresta nova, reconquistada, e temos os números que indicam o um crescimento da população do Priolo. Quando começámos o projeto, estimávamos que havia cerca de 120 casais e neste momento estamos em 400. Portanto, isto mostra que o nosso projeto está
6: Um projeto que Luís Costa vê como uma dupla oportunidade.
2: Ao mesmo tempo que fazemos este projeto para evitar que a espécie desapareça, estamos a tentar valorizá-la de um ponto de vista económico, para que as pessoas deem valor a esta ave, para que visitem os Açores. Portanto, trata-se ao mesmo tempo de um projeto de conservação e de transformar uma espécie que está ameaçada num atrativo turístico, num atrativo para atividades económicas também.
6: Promover os Açores proteger o Priolo.
1: A ave vias de extinção, que resiste apenas em algumas zonas da ilha de São Miguel, nos Açores, e por isso está no centro do projeto Life Priolo, divulgado no encontro organizado em Lisboa, a semana passada, pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Um encontro que trouxe Lisboa, Mike Salisbury, produtor dos filmes da Attenborough, sobre a vida selvagem, que devemos discutir mais adiante. Agora, prestemos atenção a este jogo, espreitando o guiador da bicicleta. Corre a história que segue, contada pela repórter Cristina Santos, ao selinho de uma bicicleta ergonómica e eletrónica concebida para o público infantil. É uma bicicleta com jogos eletrónicos para combater a obesidade infantil. Se queres jogar, pedala, parece ser o mote. Mas afinal, de que consta o jogo?
9: Andar de bicicleta numa cidade ou descobrir um barco para atravessar o rio... São estes os dois cenários base dos jogos que foram instalados numa bicicleta de exercício físico para crianças dos 3 aos 11 anos. Steve Smith, um dos fundadores da empresa que criou a Cyberbike, explica como funciona este utensílio devidamente apetrechado com um cérebro virtual.
7: Há cinco níveis num jogo, a personagem vai numa viagem No primeiro jogo eles têm de andar de bicicleta e evitar carros e trânsito e coisas desse tipo No segundo jogo têm de atravessar um rio e encontrar alguns barcos e peças que fazem parte dos barcos E durante este tempo, para que a personagem se mexa a criança tem de dar aos pedais, tem de parar tem de evitar ser atingida por algumas coisas e atingir pessoas
9: Confrontado com a existência desta bicicleta, que junta exercício físico e jogos de computador, Emílio Salgueiro, do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, da Ordem dos Médicos, toma nota do deve haver desta ferramenta de exercício físico infantil.
4: A vantagem é que elas estão assentes, não incomodam, estão em casa, tenderão a sentir a casa como um polo de atração, porque está lá o computador, Mas depois, do lado dos inconvenientes, também há vários inconvenientes. Um é é um programa atrativo, quase com poder hipnótico sobre sobre as crianças, e que as leva a estabelecerem, basicamente, uma relação entre ela e o jogo.
9: No entanto, diz Steve Smith, a realidade é outra e exige mudanças.
7: Por alguma razão as crianças gostam de jogos de computador e passam muito tempo assim. E isso é uma coisa que não vai mudar. Eles gostam de jogos de computador, e tudo bem, mas como é óbvio ficar sentado durante muito tempo em frente à televisão a jogar e sem nos mexermos muito, nem sempre é o melhor que se pode fazer. Por isso pensamos, bem, nós não vamos alterar os hábitos das crianças da noite para o dia e se eles não fazem outras coisas, se calhar nós podemos entrar no mundo deles. A cyberbike é apenas uma forma divertida de juntar os jogos de computador ao exercício físico.
9: De acordo com a construtora desta bicicleta, também virtual, alguns testes realizados em infantários ingleses com crianças entre os 3 e os 5 anos mostraram um aumento da autoconfiança depois da utilização da Cyberbike.
7: A bicicleta foi utilizada para ajudar a criança a ser confiante e a andar ao ar livre. Uma criança com 3, 4 anos está a começar a desenvolver capacidades motoras de coordenação mas nem sempre tem a oportunidade de andar de bicicleta num calçuro.
9: Apesar dos jogos da cyberbike não serem violentos, o pedopsiquiatra Emílio Salgueiro chama a atenção para outros fatores negativos.
4: Isto dispensa pensamento. Está bem, dizem, mas está bem, mas dá destreza. As crianças ficam com uma destreza visual manual melhorada, com rapidez de reflexos, que poderão estar mais prontas para eventuais surpresas. É possível, mas... Não exige grande pensamento, não exige pensamento, a meu ver, pensamento criativo.
9: Também Steve Smith admite que o mais saudável seria, de facto, a criança fazer desporto ao ar livre. Todos gostávamos
7: que as crianças estivessem ao ar livre, a correr de um lado para o outro, e é isso que elas devem fazer. A Cyberbike não existe para substituir qualquer coisa desse género. É apenas um suplemento daquilo que a criança pode fazer e pode ajudá-la a ser mais saudável e a gostar de exercício físico. A ideia é criar hábitos de vida saudáveis e que esperamos possam chegar até à idade adulta.
9: Criar uma ligação precoce, sim, mas com o exercício físico, utilizando jogos de computador, defende a empresa. Emílio Salgueiro insiste nos fatores menos bons.
4: Não leem. Resultado, uh, as atividades em grupo reduzem-se inevitavelmente. O contacto com outras crianças e, e com os adultos e com os pais diminui, inevitavelmente diminui. Claro que os pais, se calhar, até ficam mais satisfeitos, não ficam bem satisfeitos. Porque quando eles estão com o computador, eles podem estar a ver a televisão, ou podem estar na net, ou podem estar. Mas o que vai dar e o que está a dar é, é cada um para o seu lado.
9: A isto a empresa contrapõe com números da obesidade infantil.
7: Pensa-se que uma em cada quatro crianças tem excesso de peso ou é obesa. Pesquisas atuais, sobretudo norte-americanas, mostram que, em média, as crianças passam 16 horas por semana em frente à televisão. Nós temos de fazer alguma coisa positiva para garantir que as crianças se desenvolvam da maneira mais saudável possível.
9: Valores preciosos para os criadores da Cyberbike mostrarem como é importante
1: Reagir, Pedalando, enquanto o jogo continua. Um jogo que pudesse contrariar o risco de extinção de espécies como o priolo. Um jogo em que o priolo ganhasse mais céu que o da Serra da Tronqueira e o do Pico da Vara. Um jogo que desse a resposta a esta urgência já aqui tratada. O grito de alerta da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que a semana passada convidou o Mike Salisbury, produtor dos famosos documentários de David Attenborough, a contar a sua experiência nos bastidores da vida selvagem. Perante uma audiência atenta, o produtor britânico refletiu sobre a importância da investigação e do planeamento que envolve o documentário. Mostrou imagens e vídeos, contou histórias, partilhou paixões. Atualmente em Portugal, a produzir um filme sobre os montados como ecossistema, Mike Salisbury mostrou ainda como a imagem e o som podem criar sequências históricas emocionantes e revelou, em entrevista à jornalista Maria Miguel Cabo, o segredo dos documentários da
10: vida selvagem. Eu
0: penso que o segredo é tentar gastar ao máximo o orçamento que temos para fazer os documentários nas próprias filmagens. Assim conseguimos uma série de detalhes que outros documentários talvez não tenham, por falta de tempo e dinheiro.
6: Acha que o sucesso dos documentários passa também pela dramatização que se faz da vida selvagem?
0: Para ser sincero, eu acho que o drama está na própria natureza. Nós evitamos dramatizar a vida selvagem, porque ela deve ser verdadeira e semelhante à realidade. E esse é outro fator de sucesso. Penso que nos documentários de David Attenborough não há o exagero da história. Deixamos que as plantas ou os animais contem a sua própria história.
6: Qual é o maior desafio na produção de
10: um documentário? O o maior desafio por vezes é filmar o comportamento
0: difícil de alguns animais em sítios muito complicados. Pode parecer fácil quando se vê no ecrã, mas na verdade demora dias e dias de viagens e produção e dificuldades, porque o tempo não ajuda e às vezes chove, ou os animais não reagem como estávamos à espera. Temos de ser muito pacientes.
6: E para si como é lidar com esse ritmo natural das coisas?
10: Uh, Eu
0: Gosto muito de estar em contato com a natureza. É preciso também estar em sintonia com o local onde se está. Se está no Ártico, por exemplo, é preciso dormir quando se está cansado e não porque é de noite. É assim que se entra no ritmo dos sítios e estar lá é um privilégio
10: quando se entra nesse
6: ritmo e se espera algo em concreto, o inesperado é também um grande desafio.
10: Sim, é
0: importante e impressionante quando acontece algo de que não estamos à espera ou que nunca foi observado. Até quando acontece, em espécies comuns que as pessoas veem todos os dias, eu recordo uma série que fizemos sobre pardais e sobre a forma como os machos e as fêmeas se enganavam mutuamente durante o acasalamento. Pensava-se que ficavam nos mesmos ramos, com um único par, mas, na verdade, saltitavam de ramos e tinham sexo com mais do que um parceiro sempre que podiam. Isto é um comportamento muito interessante,
10: sobretudo porque é uma espécie comum.
6: Ao longo dos 30 anos que já dedicou a filmar a vida selvagem, quais é que foram as maiores dificuldades?
10: Acho que as dificuldades principalmente são as físicas, como...
0: Acho que as dificuldades são principalmente físicas, como viajar, por exemplo. Passei duas temporadas a filmar no Ártico. Estava muito frio e fizemos grandes distâncias no gelo para filmar uma sequência de 10 minutos sobre um urso polar. Viajámos quatro semanas e, por isso, o físico sim é o mais difícil.
6: E o mais gratificante.
0: Adoro a África, os trópicos, como já referiu o Ártico também, mas o que mais me deu prazer até hoje foi filmar uma série chamada A Vida Privada das Plantas, que toda a gente dizia ser impossível e desinteressante e acho que conseguimos provar que estavam enganados. Pegarem algo difícil como uma planta, torná-la interessante para um público em geral e ajudar as pessoas a pensar e a apreciar essa planta
10: de uma forma diferente, foi isso que me deu mais prazer do que qualquer outro trabalho. Me more satisfaction yeah. está
6: em Portugal a produzir um filme sobre os montados. Como é que está a ser a experiência?
10: Well, briefly, it's a film that tries to Bem, em resumo, é um filme que tenta mostrar que
0: o montado é uma das maiores riquezas naturais e de biodiversidade do Alentejo. E muitas pessoas vivem da produção de cortiça. Então, é o confronto dessas duas realidades. É importante que o público compreenda que se começarmos a usar rolhas de plástico nas garrafas de vinho, a cortiça deixará de ser rentável e o montado será abatido e substituído por eucaliptos, por exemplo. Isso é terrível
10: para a vida selvagem
0: e para a população.
6: E está a gostar de gravar em Portugal?
10: Sim, estou a gostar imenso.
0: As pessoas são muito prestáveis. Temos tido a ajuda de proprietários e de especialistas. Tem sido um verdadeiro prazer. Mike Salisbury. Os olhos
1: habituados ao horizonte com glória do Alentejo, onde tem filmado. O olhar habituado à grande planura do sul. Na Lisboa, onde imagens raras o chamaram para o poema que diz Vou com as aves no céu da rádio, que é o mistério do estúdio Alexandrina Guerreiro Maria Miguel Cabo, Fernando Alves e Cristina Santos, que se nos juntou a semana passada
8: Thank you.